0: ¿Cómo va, Santiago? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Saben de dónde viene la costumbre de poner eh, la plata abajo del, del plato de ñoquis? No. <risa> Al final de la columna se los digo. Ah. <risa> Hoy trajimos una columna que espero que sea de, del agrado de, de todas y todos y tiene como título El Golem y los sabios cabalistas. O El Golem, la criatura. ...de los sabios cabalistas. Son dos nombres que quizás no les suenen mucho... ...pero primero tenemos que contar qué son los cabalistas... ...y después vamos a contar qué es el golem. Uno sabe que la cábala es una palabra asociada a la suerte, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cuál es tu cábala? El cabulero... ...pero en realidad esa palabra viene porque tiene que ver con la inteligencia de los números. Las personas que juegan, que juegan a los números... ...sabían que en los números hay determinada inteligencia y que esa inteligencia correspondía a un saber ancestral que eh, tuvo siempre el pueblo judío. Y dentro de, de la religión judía existen los místicos, aquellos que van hacia adentro de esa religión, que se llaman los cabalistas. Es muy complicado explicarla en pocas palabras, pero básicamente tiene que ver con la magia de los números. Y uno se pregunta, eh, solamente los judíos tenían... Esta, esta faceta mística porque si nosotros nos ponemos a, pe a pensar muchas veces uno dice yo soy católico yo soy evangélico yo soy mormón yo soy judío yo soy uno generalmente dice o hace referencia a una religión porque cree conocer la religión pero no el trasfondo y cada religión tiene su trasfondo y sus misterios pero uno no puede decir que porque va a una iglesia o va a un templo conoce esos trasfondos si no estudia verdaderamente los preceptos de las religiones que tienen grandes, grandes trasfondos de sabiduría. En esta columna lo que hacemos es tratar de aproximarnos a alguno de esos misterios. Y así como los judíos tenían a los cabalistas, los, los musulmanes eh, tienen a los sufíes, que son los místicos del Islam, y los cristianos a los místicos cristianos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús es una de las grandes místicas cristianas. Hay muchísimos, pero hay un libro que se llama Las moradas las moradas espirituales oh, espero no haberme equivocado ahora haciendo un repaso rápido mental pero sí las moradas espirituales eh, que es un libro que yo recomiendo porque muchas veces se dice sí yo soy voy a la iglesia esto pero a mí no me dice nada la verdad que no encuentro nada ahí la invitación es a, a meterse sea cual sea la religión incluso aquellos hoy esta semana hablaba con un amigo que me decía en mi casa somos profundamente espirituales pero no religiosos o sea no somos de una religión determinada pero eh, indagamos eh, el trasfondo espiritual de las cosas y la, y la vivenciamos. Entonces, hay grandes misterios dentro de las religiones. Pero hoy vamos a referirnos a un misterio de los cabalistas. ¿Tienen presente, te pregunto Diego, la. Diego Majo Daisy, la, la película Frankenstein. Sí, la tengo presente. ¿La has visto varias versiones? No, no muchas. Pero igual es reconocida a través de libros y. Y de la tradición oral también. Es verdad, hay un libro muy lindo que la autora es Mari, Mary Shelley, uh -huh. que le puso como nombre eh, Frankenstein o el moderno Prometeo. Majo, decía, majo. No, no, no no, puedo precisar, pero me parece que hay una versión bastante antigua que es en blanco y negro, que me parece. No sé si no es de. No, me voy, a, me voy a meter la Boris Karloff. Boris ah. Karloff. Puede ser. Sí, 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 es una hermosa versión. Bueno, ¿de qué se trata Frankenstein y qué tiene que ver con el golem? Tiene que ver con que Frankenstein es una construcción hecha, construyen un ser humano a partir de restos humanos, de otros restos humanos, de muertos, ¿sí? Van a, a un cementerio, es medio tétrico lo que cuento, pero si no, no tendrían sentido las películas de terror si te ponen un osito de felpa haciéndote cari caritas cariñosas, uno no la ve, ¿verdad? Frankenstein es tan terrible como lo cuento, van a, a un cementerio y con distintas partes de, de distintas personas muertas, las integran, incluso buscan un cerebro, y forman una sola persona. Y después, a través de determinado mecanismo, que en Mary Gilly, en aquel momento cuando lo escribe la ciencia empezaba a, a, a constituirse a grandes pasos y empezaba a irrumpir la, la tecnología, sobre todo a través de un descubrimiento que era la electricidad, ¿no es cierto? Vieron que cuando... Diego, vos has comido ranas, ¿no? Eh, no. ¿No? ¿No comiste nunca ranas? Oh, te los recomiendo. ¿Sí? Eh,
1: vos, la, y más, la rana
0: frita, dicen que rica. Exacto, exacto, fritas. Es una delicia de la comida francesa, las ancas de rana que son las patas Pero acá se le sacan la, la cabeza, las manos y las patas Pero antes de cocinarla Se le pone una especie Con un escarbadiente Se le pasa por la médula a la rana ¿Por qué? Porque la rana aún muerta El tejido nervioso de su sistema nervioso Por así decirlo De la rana, aunque ya está muerta Decapitada y sin las manos Vos la pones en la sartén y la rana salta ¿Sabías? Sí. Yo, eso sí. Si, si no se espantaron hasta ahora voy a continuar No, ¿No? dale, dale, dale entonces, claro, los científicos se preguntaban qué pasaba con, la, con las ranas que le cortaban la cabeza y las patas y seguía viva. ¿Hasta cuándo quedaba la vida en la persona o si era un reflejo de esa vida? Bueno, después se avanzó en los estudios, pero se descubrió que si, por ejemplo, se hacía pasar una corriente de inducción eléctrica por el cuerpo de un animal muerto, movía sus extremidades. Y el, el cuento de Mary Shelley, de Frankenstein, tiene que ver con eso. Es decir, a través de la electricidad, ¿se le puede devolver la vida a una persona? La vida, ¿no es acaso una serie de procesos eléctricos que se da dentro del cuerpo? Bueno, imagínate que esto, en la época del romanticismo, cuando lo escribe la, la autora de Frankenstein, suscita un montón de controversia porque los religiosos, a quien vuelvo, porque yo empecé hablando de la religión, dicen que, que la vida no es una electricidad que mueve el cuerpo, sino que hay un alma, hay algo que lo anima. Entonces... En la novela de Mary lo que hacen artificialmente es volver a darle la vida a una persona. Pero ya en el siglo XIX hay una novela muy linda que cuenta cómo un rabino que pertenecía a esta tradición cabalista, a los, a los místicos judíos, logra darle la vida a una criatura no ya hecha con partes de otras personas, sino que, modela en barro, hace un muñeco de barro y a través de determinadas técnicas que tienen que ver con la mística, que tienen que ver con la magia, le da vida a esa criatura. Y esa criatura se llama el golem. ¿Ahora se entiende por qué mezclamos la idea de Frankenstein y el golem? Uh -huh. sí, sí, sí. Hacer una criatura de barro e insuflarle vida, o darle vida, nos va a remontar a una idea bíblica. Porque ¿cómo hizo Dios a Adán? Ah, le estoy tomando catecismo de sábado <risa> a la mañana y reprobaron todo. Se van a ir sin las estampitas. De la costilla. ¿Cómo? Adán ¿Sí? de barro. Adán, Adán. De barro. De barro, muy bien, muy bien, niña Majo. Usted sí que va a, a estar lista para la comunión. Bueno, eh, es que, estudié teología yo. <risa> ah, viste, yo sabía, yo sabía. <risa> <risa> bueno, claro, hace a Adán de barro y después a Eva la hace de una costilla de Adán que también era de barro, ¿no? Pero el relato bíblico del Génesis, de la creación del hombre, es que, que Dios, Jehová, hace una criatura de barro y le insufla la vida. O sea, con un hálito de vida, le da vida. ¿Qué es lo que hace este cabalista, de acuerdo a la novela? Construye una criatura de barro enorme, porque es un gigante, y logra, mediante mecanismos de la magia, darle vida. Lo que hace es escribir en la cabeza de esta criatura un nombre que es una palabra en hebreo que se traduce como emet, que significa verdad. Y al poner esa palabra, esa criatura de barro cobra vida. ¿Y para qué la utiliza este rabino? Bueno, este rabino, que estaba a cargo de la sinagoga, estaba eh, atareado por un montón de tareas que significaban, por ejemplo, hacer cuestiones pesadas como limpiar la sinagoga. Entonces él, como se quería dedicar a orar, él había creado esta criatura para que le ayudara en sus tareas y adivinen qué pasa, se le sale de control, o sea, esta criatura cobra vida y se escapa por la ciudad y comienza a eh, hacer destrozos, tal cual la película de Frankenstein, que obviamente está inspirada en el golem de los rabinos judíos, así que uno puede decir, ¿en qué otra película, qué otra película se inspiró en el golem? ¿Ustedes vieron la película de Disney, Aprendiz de Mago, donde está el ratón Mickey? Miren cómo salté, ¿no? De Frankenstein al... El ratón Mickey en Aprendiz de Mago está limpiando, eh, el mago Merlín eh, mm. le deja, lo deja a Mickey limpiando eh, el, el atelier del mago, el lugar donde él hacía la magia, y el gabinete del mago, y cuando se retira Merlín eh, lo que hace el ratón Mickey es ponerse el gorro de Merlín y le da vida a las escobas para que barran por él. Que después termina yéndose de las manos. Porque la magia empleada mm. por el hombre no es lo mismo como cuando Dios crea. Es fantasía. ¿no? Fantasía es la película, sí. La película, claro, que es la más sí. reconocida, si se quiere, de, de Disney con el ratón Mickey. Correcto, correcto. Es fantasía. es el nombre de la película que no me acordaba. Pero el capítulo ese se llama El aprendiz de mago. Y es cuando se le va de las manos, eh, anima una escoba. Eh, a ver, Walt Disney era masón, pertenecía también a una corriente mística de, de sabiduría, y eh, conocía todas estas cuestiones y la contó a su modo a, a como un cuentito de niños, ¿no? Pero hay una novela, incluso una película de cine, de cine mudo, que es el golem, donde cuenta cómo este rabino le da vida a este mu enorme muñeco que eh, en la frente lleva la palabra emet, que significa verdad. Golem significa algo así como tonto ¿Por qué? Porque esta criatura eh, Está dotada de vida Pero no de libre albedrío Y ahí estaba la pregunta de, lo, de los sabios De la antigüedad Es decir, ¿Se puede, uno como hombre Puede hacer lo que hizo Dios De darle vida a través de un suspiro Porque dice que, que Dios Lo que hace es imprimir el hálito de vida Se llama el Ruach El Ruach Elohim le, Eso es en hebreo a través de ese soplo le da el alma. El alma dentro de cada persona sería un soplo de vida. Y el cuerpo, la metáfora es que el cuerpo sería el barro, la vasija de barro que, que se rompe cuando morimos, pero el alma queda. Una vez lo explicaba un sabio que el alma es como el aire tibio contenido dentro de un globo. Cuando morimos el globo estalla, pero ese aire eh, sigue eh, en la habitación el tema es hacia dónde va pero bueno la creación artificial de la vida no solamente eh, está expresada por por los rabinos sino que los alquimistas decían que ellos podían crear pequeñas personitas que se llamaban los homúnculos que eran personas chiquititas a las cuales ellos le podían dar vida la serie de los dibujos animados los pitufos ustedes van a decir arrancó hablando de eh, el Talmud, del Antiguo Testamento, Adán, y salió hablando de Frankenstein, del de Aprendiz de Mago, de los Pitufos, y muy a propósito lo hicimos porque en cada una de estas representaciones, eh, si se quiere, de la literatura, del cine, hasta de los dibujos animados, hay parte de las enseñanzas sagradas que a veces se entregan en forma velada. Los Pitufos, Gargamel los perseguía porque ¿qué quería hacer con ellos? No lo recuerdo. Quería hacer oro. ¿Eh? Gargamel que decía, los atraparé, los atraparé aunque sea lo último que haga. <risa> ¿Se acuerdan? Sí, salió igual. Hago voces, hago voces ahora. Atrapaba a los pitufos, quería atrapar para hacer oro, porque era, Gargamel era un alquimista, y los alquimistas decían que podían producir pequeñas criaturas a las que le daban vida. La costumbre viene de mucho tiempo atrás, ya los egipcios decían que eh, se podía construir una criatura de arena y que con el aliento del dios Ra se le daba vida. En Babilonia, en Medio Oriente, los babilonios, una, una tierra a la cual después llegaron los judíos y de la que probablemente tomaron esta costumbre, hablaban de que mezclando el miedo con las entrañas de la tierra se producían unas criaturas que inquietaban a los viajeros. Para los que conocen la vida de santo Tomás de Aquino, uno de los, de los místicos e intelectuales más grandes del catolicismo, dicen que él era capaz de crear, algunas criaturas de cierta materia espiritual, por así decirlo, creaba criaturas sin rostro que lo protegían. Bueno, después en el Tíbet también se habla de los monjes que creaban unas especies de esclavos o autómatas a los que le insuflaban vida. ¿Cómo termina la historia del golem? El golem en la, pala en la frente tenía la palabra emet, que significaba la verdad. Hay un poema muy lindo de Borges que se llama El Golem, y yo se los recomiendo. Golem se escribe como suena, pero con la M al final. El ser este, esta criatura, este esclavo del, del rabino, que tenía la palabra verdad en la frente que decía Emet, se agacha para ajustarse bien los zapatos, porque tenía unos zapatos de barro, y sin querer, con la rodilla se borra la letra, la primera letra de la palabra Emet, que significa verdad, y queda la palabra MET, que es muerte. Y ahí muere. ¿Por qué? Porque la magia con la cual había sido convertido a la vida era a través de las palabras. después qué rodilla más, más grande que tenía? ¿Se agachó a atarse los cordones y se borró de la frente una letra? Tremenda rótula. ¿Eh? Sí, 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 sí. Quedó rotulado, digamos. él el... <risa> De un rodillazo. Pero muere. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque la palabra, que es la misma palabra que le da vida, le da muerte. Tiene que ver con, con que la palabra es lo más divino que tenemos. Porque se dice que las palabras son mágicas. Lo de los ñoquis me quedó. Ah, ¿por qué se pone dinero debajo del plato? Ahí está. Porque dice que cuando uno llegaba al 29 de agosto, eh, generalmente ya no, no había mucha comida para el cobro. Entonces se pedía que todos pongan algo, hagan una especie de vaquita para juntar la harina. Viste que los ñoquis son harina y agua. Uh -huh. Básicamente Entonces cada uno ponía abajo del plato Un poquito de, de, de dinero Entonces después se juntaba ese dinero Y se le daba al dueño de casa Por haber cocinado los ñoquis Y después quedó como que eh, Aquel que no ponía el dinero Y que no ponía para, para, para el resto Y juntarse y socializar eh, no tenía la suerte de que aquel que lo ponía se multiplicaba en una comida que podían compartir. Los atraparé aunque sea lo último que haga, lo último que haga. LU5 Podcast.